0: pandemia del COVID-19 actualmente ha detenido al mundo, colocándonos a todos en una alerta roja, al igual que nos sugiere un cambio en las actividades y en la normalidad que ya teníamos, entre ellas el paso de la educación presencial al reto de la educación virtual, el cual es el tema que se abarcará el día de hoy en este podcast.
1: La pandemia nos atrae nuevos retos para completar la educación y el principal de todos es la creatividad que han tenido los docentes de todo el mundo para seguir con el aprendizaje. Ahora es el momento de pensar más allá del COVID-19, reinventar la educación y lograr el objetivo de brindar acceso a un aprendizaje de calidad a todos los estudiantes. Aseguraron varias agencias de la ONU en una declaración conjunta para conmemorar el Día Mundial de los Docentes. La conmemoración de este año destaca la contribución fundamental que han hecho los maestros para garantizar que el aprendizaje continúe durante la pandemia así como su apoyo fundamental a la salud mental y el bienestar de los estudiantes. En esta crisis, los docentes han demostrado como lo han hecho tantas veces, un gran liderazgo e innovación para garantizar que el aprendizaje no se detenga y que ningún alumno se quede atrás, expresaron la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Sindicato Mundial de Docentes. Entre otros, agregaron que los maestros de todo el mundo han trabajado individual y colectivamente para encontrar soluciones y crear nuevos entornos de aprendizaje para sus estudiantes, y que su función de asesorar sobre los planes de reapertura de las escuelas y apoyar a los estudiantes en su regreso es igualmente importante. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. Señala Noah Dougherty, director de diseño en la consultora de educación Education Elements. Muchas preguntas surgen a raíz de las problemáticas que tienden a afectar de manera desigual a aquellos en desventaja. Se ha cambiado la manera en la que los estudiantes aprenden y justo estas transformaciones nos dan un vistazo a las fallas en materia de equidad que sigue presentando nuestro sistema educativo, incluso en los círculos más privilegiados. El World Economic Forum plantea que esta pandemia se convierte en una oportunidad para recordarnos las habilidades que nuestros estudiantes necesitan justo en crisis como estas, siendo así la toma de decisiones o informada resolución creativa de problemas y sobre todo adaptabilidad. Para garantizar que esas habilidades sigan siendo una prioridad para todos los alumnos, la resiliencia también debe integrarse en nuestros sistemas educativos.
2: de la educación en pandemia. La pandemia de enfermedad de coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha planteado que, Incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema. La persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social en este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación así como en el empleo y la evolución de la pobreza. Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos que se relacionen con una desigual distribución de los docentes en general y de los docentes mejor calificados en particular. En desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, los que suelen encontrar o concentrar además a población indígena, inmigrante, en el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales, el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin uso de tecnología, en ciertos casos el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas y la atención a la salud y el bienestar integral de los y de las estudiantes el objetivo de este documento es visibilizar la diversidad en consecuencias que estas medidas o medidas tendrían o tendrán sobre las comunidades educativas a corto y a mediano plazo así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia. También tenemos otros casos en la educación rural, como por ejemplo las instituciones educativas y familias rurales se han enfrentado de formas distintas a los retos de la nueva normalidad, la falta de recursos tecnológicos, las fallas en la conectividad y conflictos familiares. Producto del confinamiento son el factor común de docentes y estudiantes en pandemia. El proceso escolar en la ruralidad ha cambiado desde la aparición del COVID-19, teniendo en cuenta que el confinamiento y el distanciamiento social tocó las aulas de los estudiantes en Colombia y el mundo. La educación a distancia es una estrategia importante que ha desempeñado un papel fundamental en el aprendizaje de niños y jóvenes. Sin embargo, la virtualidad ha sido el resultado de ser una actividad laboriosa para las familias y alumnos, en la cual la gran mayoría de padres se han tenido que ver obligados, a estar pendientes de sus hijos, al hacer esta labor. También que han detenido asumir esta nueva realidad frente a la ausencia del aula física. A su vez también ha representado un reto, como tal, a los directivos y administrativos de diversas instituciones que han debido adecuarse a esta nueva forma de educar. A los rectores, guías de cada constitución e institución educativa, les ha correspondido llevar las riendas de este nuevo entorno estudiantil. Las aulas virtuales buscan que desde sus espacios los docentes sigan cumpliendo con la responsabilidad que tiene el Estado para brindar la asistencia educativa, tal como lo dice en la Ley 115 del Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, los profesores se han visto forzados a trabajar en su hogar y desde su hogar y a utilizar sus propios recursos, debido a que en algunos casos los medios necesarios para transmitir las clases no son brindados o brindados por las instituciones. En el peor de los escenarios, los docentes se enfrentan a esta situación sin apoyo de ninguna clase, al tiempo que las familias se rebuscan para conseguir los medios necesarios para permitirle a sus hijos su educación. El sector rural es el más afectado en este momento, pues dado que, aunque se especule sobre el éxito del descubrimiento tecnológico para los estudiantes de zonas de difícil acceso, no todas las familias tienen equipos con capacidad de conectividad, por lo que los docentes y las comunidades se ven inversas en problemáticas distintas a las que se enfrentan por lo general las zonas urbanas. Para hacerle frente a esta situación, la Institución Educativa parlamental ha desarrollado una estrategia favorable. Este centro educativo destaca de los demás porque dos años atrás asumió el modelo Fontan o llamado SER, Sistema de Educación Racional de Cundinamarca, o se podría decir como tal en general. El cual se desarrolla por medio de guías, cuya finalidad es promover y fomentar en los alumnos la responsabilidad y la autonomía por lo que en cierta medida ya estaban acostumbrados a un modelo de trabajo a distancia. La dificultad más grande es la comunicación con docentes y estudiantes, que en este proceso puedan ser orientados, orientados incluso a distancia. Quien al principio estaba preocupado, uno de los rectores, por la deserción escolar en este momento, la inexistencia de los niños causó un mutismo total frente a todas las estrategias creadas, por pedagogos con el propósito de mantener la comunicación, por el deseo de los padres de los niños y jóvenes permanecieran activos en el año lectivo, los llevó a acuerdos y estrategias coordinadas, que iban entre llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, de voz y videos vía whatsapp, para seguir enseñando, esto facilitó mucho y grandiosamente La apertura de los profesores hacia las comunidades Y la respuesta recíproca De los estudiantes Que respondieron a sus actividades académicas Con todos los medios posibles
0: En el escenario inédito que se presenta actualmente en Colombia. Es confuso el papel que cumple cada uno de los actores dentro del drama de educación virtual. Estudiantes, padres de familia, docentes, rectores, operadores del internet y gobierno. Cada uno de los protagonistas ha asumido un rol que considera el más conveniente de acuerdo con sus capacidades y habilidades. Ninguno tenía una guía de ensayo y como consecuencia estamos asistiendo a una improvisación de la educación virtual. La metodología que se debe aplicar para la educación virtual se debe cambiar en los aspectos de ayudas para las poblaciones rurales o bien sea el gobierno priorizando el regreso a instituciones educativas, ya que como está evidenciado, la educación en su gran mayoría la reciben mejor de manera presencial. Los niños y jóvenes necesitan un contacto directo con el docente y una relación mayor con sus materias, para que de esta forma agreguen mejor sus saberes. No en todos los casos, y por esto mismo, la educación a distancia también nos evidencia la importancia de fomentar el aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes, que es competencia fundamental para el aprendizaje continuo a lo largo de sus vidas, atender sus necesidades de manera personalizada y enfocarnos en el desarrollo de competencias claves para la vida, como lo son el desarrollo de la ciudadanía, las competencias digitales, etc. Sabemos que los alumnos están recibiendo una jornada escolar muy inferior a la presencial, por lo que se podría estimar que están aprendiendo un 20 o 30% del tiempo que deberían aprender regularmente. Todos los actores del sistema educativo coincidimos en una idea central. La educación a distancia ha abierto una ventana de innovación que no debe cerrarse, sino debe aprovecharse para pensar en aprender siempre, desde cualquier lugar. Gracias por escuchar.